0: 零九八第三节，已师亦友范静怡。一至此至善。十一月十四日，我在杭州出差，手机上出现短讯：“叔叔，范静怡去世，晚报上登了。”是侄女发来的。突然间觉得头脑里是一片空白，这个世界似乎停住了，我的脚步动不了，被后面人推着，发现自己是在走向飞机的通道上，坐到座位上，心神稍定。马上涌到头脑来的便是范静怡退回西藏两河虫草的情节。我与老范认识26年了，他是我在新华社外的老师，更多的是记者与编辑的关系，一时亦师亦友。最初的见面是1984年在全国首届优秀新闻工作者表彰大会上，他已经从辽宁调到北京来了，是国家外文局局长，在会上介绍莫把开头当过头那篇文章。我则介绍鲁西北采访包产到户的调研情况，觉得他是一个和蔼可亲的长者，是一个有很强发现力的新闻记者。后来隔一阶段联系一次，他在《经济时报》当总编时，把我写的汪海和双星事业长篇通讯放在头版头条；在《人民日报》当总编时，把我的胜利油田大明集团报道用了大半个版，都是他亲自编的。后来接触多了，愈发觉出。他是一个已经脱俗的大文人，才气横溢，待人真诚之至，半点官架子也没有。每次见面，他总是听我介绍来自基层的情况，长交流一个小时左右。纪念三中全会二十周年时，我正在西藏工作，我抽空写了一本书《大转折的瞬间》，想请老范为这本书写个序。我在拉萨给他打电话，老范一口应允。他把序直接交给湖南人民出版社了。他为我写的这篇序，站得高，放得开，又想得深，对晚辈显示出满腔的慈爱。那些激励的话，使我很受教育，受益终生。我从西藏寄两盒虫草给他，三两一盒。这虫草是我从老乡手里一根一根挑出来的，都很肥硕。老范年纪大了，身体总会有这个那个的毛病。从遥远的西藏寄点虫草。表达我的心意，也是他身体需要的。过了几天，老范打来电话了，说收到一个包裹，问里面是什么。我说是两盒虫草。他说虫草有什么用？我说有病治病，无病养身，对肾与肺都有好处。他说我不要补养，我只吃米饭米粥，什么营养品也不吃。我说不费事的，放在酒瓶里泡着就行。老范说好，我知道了，并表示感谢。作为他的学生，多次聆听他的教导。作为外单位的记者，他总是虚怀若谷地接待我，从未给他表示过什么。寄上一点虫草，只是聊表自己一点心意。没有想到，几天后，这个包裹原封不动地被退到拉萨。老范连拆也没拆，便在包裹封皮上写上退回地址。我愣住了，在办公桌前坐了半天，心里很难受。您这个老范。这不是打我耳光吗？我不是您的部下，这不是为领导送礼。您在业务上帮助过我多次，何况您为我的书写虚是用了心思的，这也算是给您的稿费呀、啊。这点心意你也不让我表达，您不是存心让我难受吗？老范就是这样的人，他做的好事太多太多，而他自己从来不求一点回报。我作为外单位的记者，且是晚辈，他亲自为我编发的稿件不下于十次。每次都是以突出位置采用。我在新华社几十年，也没有人对我的稿件下过这么多功夫的。我从来没有请过他，就这么表示一次，他也不肯接收。这叫人怎么不感动？老范走了，想起他不计门户，对外单位记者的热诚与尊重；想起他对晚辈全力扶持而不图一点回报；想起他不怕是非议论，对记者唯才是举；想起老范的种种好处。心里满是尊重与崇敬之情。像老范这样胸怀与品格的长者，在我人生中只有几位。已经远去的穆青、蒋其生，再便是范敬宜。从业务成就上看，也是三座高峰。我搞新闻也已经整整四十年了，认识局级以上的新闻官员不下于二百人。我从内心最拜服的是这几位。再早的我不了解，也不做比较了。这两天。觉得老范形象越来越高大，老范的慈眉善目是那样动人，简直是一尊活佛。怪不得老范走时，他最后工作的地方清华大学学堂烈火熊熊，这是中国学界在为范敬宜这位新闻界大活佛举行火葬仪式，在为他送行礼。